1: de forma especial, eh, sé que Dios ha hablado a corazones en diferentes etapas. Dios puede hablar mientras estás adorando, Dios puede hablar en la palabra, Dios puede hablar en la administración. Y a veces, no sé si a alguien le ha pasado que uno sale de un servicio y de repente escuchaste la palabra, pero cuando llegas a tu casa es como si se te abrieran los ojos y pudieses ver más profundamente aquello que Dios te habló, aquello que Dios colocó en tu corazón así que de verdad eh, agradezco yo siempre soy muy agradecido donde voy a predicar porque, porque eso es un voto de confianza y uno tiene que honrar eso si alguien aquel día mañana Dios lo mueve predicando en otros lugares siempre honre eso honre el lugar a donde usted va y eso, y eso es algo que es agradable delante de los ojos del Señor vamos a adorar al Señor y bueno, la, la letra de la canción va a salir acá en la pantalla Si alguien la conoce, pues va a ser fácil que la cante Si no la conoces, pues ahí lo vas a poder leer La idea es que podamos adorar antes de entrar a la enseñanza Voy a pedir que te coloques de pie Y voy a hacer una oración antes de adorar a Dios Padre, no es con fuerza ni con ejército Sino con tu santo espíritu, Señor Padre, gracias, tú eres la roca de mi salvación, Señor Tú te haces fuerte en mi debilidad. Tú eres mi Dios, Tú eres el Shaddai, el Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Tú eres la vara que sostiene mi vida y que sostiene esta iglesia. A Ti doy la gloria y la honra por siempre. Gracias por este lugar, Señor, que ha abierto su corazón a Tu palabra. Señor, yo sé que en todo lugar no eres aceptado, pero en este lugar Tú eres amado. En este lugar siempre vas a poder encontrar a hombres de corazón adorador. Siempre vas a poder encontrar a mujeres con un corazón adorador. Gracias, Señor, porque aquí nadie, nadie está aburrido de ti. Nadie está cansado de ti. Por al contrario, Señor, hay tanto amor y tanta pasión por ti que venimos a tu casa para escucharte. Señor, presento este tiempo en tus manos, Dios. Yo reconozco que tú tienes el control de todas las cosas y yo descanso en eso. Yo descanso en que tú tienes cuidado de cada uno de mis hermanos que están aquí y tienes cuidado de mí de mi casa. Señor, pido que el reino de los cielos venga de los cielos a la tierra y se establezca. Señor, que pase lo que tú quieras. Tú tenías este día planeado antes que todos nosotros existiéramos. Tú sabías lo que iba a ocurrir a esta hora en Bogotá, en iglesia Viva. Señor, que tu plan se realice, que tu poder se derrame y que tu gloria se manifieste de forma sobrenatural. Pido la asistencia de tus ángeles que rodeen este recinto para que guarden el lugar, Señor, y que seas tu Dios glorificante. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Dale un aplauso al Señor. Bien fuerte. Yo quiero, yo quiero que podamos adorar al Señor. Y el título del mensaje de esta mañana es Nada, nada lo va a detener Dile que está a tu lado, nada lo va a detener Nada lo va a detener y, va, y vamos a leer Hechos capítulo 5 del 12 al 21 Hechos capítulo 5 del 12 al 21 Dice la palabra del Señor El poder de Dios se manifestó entre la gente Por medio de muchas señales milagrosas y maravillosas hechas por los apóstoles Todos ellos se reunían en el pórtico de Salomón Los demás no se atrevían a juntarse con ellos Sin embargo todos hablaban muy bien de ellos Cada vez eran añadidos al grupo Gran cantidad de hombres y mujeres Que creían en el Señor Así que sacaban a los enfermos Y los acostaban en camas o en camillas Para que al menos la sombra de Pedro los cubriera Mientras caminaba por la calle Mucha gente de los pueblos cercanos a Jerusalén Traía a sus enfermos Y a los atormentados por espíritus malignos Y todos eran sanados Pedro y Juan son perseguidos Es un subtítulo que está dentro de la, del capítulo, de la lectura Siguiente versículo El sumo sacerdote y todos sus amigos del grupo de los saduceos Se llenaron de envidia Así que arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel. Los dejó salir y les dijo, vayan al área del templo y cuéntenle a la gente todo el mensaje de la nueva vida. Una vez oído esto, los apóstoles entraron al área del templo al amanecer y empezaron a enseñar. El sumo sacerdote y sus amigos llegaron y llamaron a los ancianos líderes de Israel para llevar a cabo una reunión del consejo después mandaron a traer de la cárcel a los apóstoles lo demás lo voy a explicar, lo voy a parafrasear hay algo que está pasando en Hechos, 2, en Hechos 1 reciben la promesa del Espíritu Santo en Hechos 2 el Espíritu Santo viene en Hechos 3 Pedro levanta un paralítico en el templo no sé si alguien recuerda le dice, de lo que tengo te doy, no tengo plata ni oro, de lo que tengo te doy levántate. El paralítico se levanta, el culto estaba lleno, el paralítico se levanta, todo el mundo mira los milagros. Jerusalén está empezando a ser avivada, la gente enferma se empieza a curar, los endemoniados empiezan a ser liberados. Algo está pasando que no había pasado antes, los apóstoles están trayendo un algo muy especial de parte del Señor. Están trayendo una revolución y una reforma a Jerusalén. En Hechos capítulo 4, en Hechos capítulo 3 El concilio le dice Pedro, tú por qué andas predicando al Señor Te lo prohibimos No puedes predicar más del Señor Y como lo vuelvas a hacer Te vamos a meter en la cárcel Y como lo vuelvas a hacer Te vamos a golpear Y no te va a ir bien Así que más vale que te calles Pedro Y se lo dicen al apóstol Juan Te callas y no hablas más del Señor Y deja de estar diciendo que nosotros matamos a Jesús Que matamos al Mesías Porque Pedro le decía Ustedes mataron al Mesías Ustedes lo mataron, y ellos no querían eh, no querían recibir eso. En el capítulo 5 entonces podemos ver que Pedro y Juan en pie, siguen moviéndose en los milagros del Señor. Entonces, era tanto, tanta la unción que había en ese lugar, que ellos iban a un lugar llamado el pórtico de Salomón, y la gente llegaba, y la Biblia, Lucas, el escritor de Hechos. No, no dice por casualidad que todos eran sanados Realmente todos eran sanados Y eso yo amo yo, hago, yo amo la palabra todos en la Biblia Porque me habla de que Dios no tiene roscas en el cielo Que Dios no hace excepción de personas Que Dios no hace excepción cultural Ni de sangre, ni de raza, ni de apellido Nada, todos fueron sanos Si había alguien pobre, enfermo, ese fue sanado Si había alguien, alguien rico, el rico también era sanado entonces eso es algo que, que me cautiva que me gusta de, de la palabra que me toca el corazón pero una vez más el concilio se enteró de que Pedro no hizo caso porque es que cómo vas a callar a un hombre de fuego cómo vas a callar a un hombre lleno del Espíritu Santo lo quería mandar a callar y este man no se cayó y empezó a predicar la palabra del Señor y empezaba a decir este el Señor está aquí y empezaba a hablar el Evangelio y los enfermos volvían a curarse, los paralíticos volvían a levantarse, los endemoniados eran liberados y se enteraron y lo volvieron a meter en la cárcel. Cuando lo meten en la cárcel, el ángel del Señor viene, eh, perdón, la primera vez no, no lo metieron en la cárcel, lo amenazaron, en esta sí lo metieron en la cárcel. Y lo meten en la cárcel y el ángel, una, el, un ángel del Señor eh, lo libera de parte del Señor. ¿Qué puedo ver en la historia? que ellos trataron de detener a Pedro o trataron de detener a Dios y no pudieron detenerlo por eso el título del mensaje porque sabe que palabra profética me dio Dios para esta casa que lo que Él está haciendo aquí nadie lo va a detener dar un aplauso al Señor lo que Él está haciendo aquí abróchate el cinturón que esto va a estar. El que esté creyendo que la velocidad va a bajar, estás mal. La velocidad no va a bajar, esto va a acelerar. Vas a pasar de tercera a cuarta, de cuarta a quinta, y si el cambio tiene sexta, hasta sexta se va. Pero la cosa va a crecer. Si alguien cree, ay, vamos a estar así, no, va a acelerar. Porque lo que Dios va a hacer y está haciendo aquí, nadie lo podrá detener. Pero ahorita vamos a ver a profundidad algunas cosas de la palabra del Señor mire lo que significa la palabra detener Mira el significado impedir que alguien siga moviéndose impedir que alguien siga avanzando e impedir que alguien siga creciendo lo voy a repetir detener significa impedir que alguien se mueva que alguien avance y que alguien crezca el mover del Espíritu Santo en este lugar no se va a detener el movimiento de Dios en este lugar no se va a detener es que el Espíritu Santo es como inquieto en Génesis capítulo 1 los que son los que le gusta leer y ahí meterse un poquito más dice que él se movía Dios mío ¿cómo, va, ¿cómo tú le vas a poner estate quieto al Espíritu Santo? se movía en el libro de los comienzos él se movía sobre la faz de las aguas él le gusta moverse entonces el, 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 el que detener significa alguien que impide el avance ustedes van a avanzar más van a ir más Josué tuvo que librar 33 guerras contra 33 reyes cananeos y en el récord solo tuvo una derrota en Ai porque un hombre tomó algo que no tenía que tomar de Jericó y la embarró pero todas sus batallas fueron en una total victoria y cada, cada victoria le daba un terreno entonces cada avance que ustedes tienen le va a ir dando nuevas cosas entonces detener significa también que no haya actividad de algo por eso ustedes van a ver donde está el Espíritu Santo hay vida y donde hay vida siempre va a haber crecimiento lo muerto no crece, alguien dígame eso entonces, alégrate de que tu iglesia crezca porque la vida opera aquí porque si no hubiera vida, no creciera alguien, alguien puede entender eso de parte de Dios entonces tú tienes que valorar eso entonces, ¿por qué defino la palabra detener? porque no ninguno aquí puede permitir que se detenga lo que Dios está haciendo escucha esto qué bueno que en la historia de mi vida cuando haya, cuando sería el récord de mi vida se diga él contribuyó al reino no fue enemigo del reino qué bueno que en el historial de la vida de nosotros aparezca que yo aporté, no quité que yo entregué, no resté entonces Dios tiene, un, Dios tiene un mover en esta casa muy especial que no se va a detener ahora vamos a desglosar algunas cosas de la historia número uno el poder de Dios se manifestó en medio de la gente. La gente en el pueblo empezó a ver el poder de Dios. Y es que Dios es poderoso para hacer cualquier cosa en medio del pueblo. Dios es poderoso para hacer cualquier cosa en medio del pueblo de Dios. En Barranquilla fui a un evento a predicar una noche profética y estaba administrando y Dios, eh, Dios me dice profetice y di que una mujer que no puede tener hijos va a quedar embarazada entonces yo, yo, estoy, yo estoy ministrando y digo el señor le dice a una mujer que va a quedar embarazada terminó la administración el otro año cuando me invitan se acerca una mujer a a mí con un bebé y dice ese bebé no es mío se acerca con un bebé y, y me dice pastor mira el milagro y yo no entendía porque yo no, yo, no me re, yo no me acuerdo de todas las palabras es muy raro que retenga alguna y, y, y me muestra el bebé ella ese día tomó la palabra y quedó embarazada estando casada con su esposo porque Dios hace milagros en medio del pueblo hace, hace unos años me enviaron a orar por un chico que tenía unos tumores en el páncreas y cuando fui a la clínica me pasó algo muy curioso yo empecé a orar por él y yo veía que nada pasaba nada, yo decía el, el chico no está llorando no está nada, una cosa nada. el papá estaba ahí eran de un pueblo del Atlántico eh, eh, no pasaba nada y, y yo bueno, terminé de orar hice, hice mi parte porque uno tiene que hacer su parte y dejar a Dios hacer la suya uno no puede jugar a Dios Dios es Dios y yo soy yo Él es el inmortal nosotros no somos los mortales entonces oré por el chico Y en ese momento eh, Cuando estaba orando terminó de orar, me voy Y yo digo, bueno, yo me dije Señor, bueno, no vi que algo pasó Yo oré, cumplí Al día siguiente Cuando le hacen el examen eh, De medición de cáncer eh, eh, Salió cero Los tumores desaparecieron Del páncreas del joven Y sabe cómo lo había adquirido Porque tenía una novia que practicaba brujería y ella le había dado un, una toma un bebedizo para que ella, para que él nunca dejara de amarla a ella y cuando yo el papá me cuenta que cuando yo salgo del cuarto el chico entra al baño y él empieza a vomitar ahora él, yo sé que no es muy agradable hablar de esto este, pero eh, el vómito es una expresión de expulsión de algo que le hace daño al cuerpo es desagradable pero a la vez es saludable cuando expulsa algo que el cuerpo le hace daño entonces había algo en, el, en la vida espiritual del joven arraigado a su cuerpo que tenía que ser expulsado la expulsión de espíritus inmundos es teológica y doctrinalmente correcta si Jesús es mi maestro y él lo hizo y yo soy su discípulo si mi maestro lo hizo quién soy yo para no hacerlo si él lo hizo es porque es legal no ilegal entonces el joven recibió libertad porque Dios hace milagros en medio de su pueblo Dios lo hace entonces eh, el señor lo hizo, empezó a hacer milagros a través de Pedro y Juan en medio del pueblo todos ellos se reunían en el pórtico de Salomón entonces el pórtico de Salomón era un lugar donde la gente se reunía a hablar pero a hablar cosas de Dios se reunían a hablar de la ley mosaica a hablar de los profetas a hablar de los salmos a hablar de Dios entonces mire lo que hace Pedro y Juan el lugar donde solamente había palabra lo transforman en el lugar de milagros y, y cuando yo leía la palabra pórtico la palabra pórtico viene de puerta sabes qué estaba haciendo Pedro y Juan abriendo un portal espiritual de milagros para Israel y sabes qué me decía el Señor que en este lugar hay una puerta abierta para los milagros hay un portal de milagros aquí y hoy tú y yo lo vamos a abrir no me van a dejar a mí solo abriendo ustedes lo van a abrir conmigo vamos a abrir el portal vamos a abrir la puerta para que los milagros fluyan como un río, ¿verdad?, en, en este lugar. Ahora, la, una puerta genera acceso y genera salida. Entonces, hay alguien que hoy va a acceder a la sanidad y va a salir de la enfermedad. Hay alguien que va a acceder a la restauración y va a salir del dolor. Hay alguien que va a acceder a la santidad y va a salir del pecado hay alguien que va a acceder a la esperanza y va a dejar la incredulidad porque hay un, hay un portal en la iglesia viva hay una puerta ahora Jesús dice en Juan capítulo 10 yo soy la puerta el que entra podrá encontrar pastos y podrá ser alimentado entonces cuando yo entro a la puerta yo estoy entrando a Jesús y dentro de su presencia todo es posible todo lo puede hacer el Señor Entonces hay un portal Ahora, ¿sabe qué me llama la atención? ¿Cuál era el nombre del pórtico? ¿El pórtico de quién? De Salomón aquí, aquí, aquí podemos ver esto de dos formas Salomón es un rey Quiere decir, eso representa el reino Donde opera el reino de Dios Los milagros no se pueden detener Donde opera el reino de Dios Los milagros fluyen pero esa, esa es una perspectiva En una segunda perspectiva Salomón representa sabiduría Entonces, Salomón era, era famoso por la sabiduría Por la palabra Pero hay algo hermoso que puedo ver allí Es que allí en ese lugar había palabra Y había manifestación de la palabra Jesús dice, el apóstol Juan cuando redacta su evangelio dice que Jesús es el verbo hecho carne donde opera la palabra opera Jesús y donde opera Jesús operan los milagros entonces en el pórtico de Salomón era el lugar donde ocurrían milagros y Dios me decía esto yo siempre elijo un lugar para hacer milagros y Dios me decía yo he elegido a Iglesia para hacer milagros y sabes qué me decía el Señor que Él ha elegido a tu casa para hacer milagros que él ha elegido tu empresa para hacer milagros Él ha elegido tu matrimonio para hacer milagros En tu matrimonio van a pasar milagros Yo no vengo a moverte las emociones Yo estoy predicando Biblia Milagros estaban pasando allí Milagros que no se pueden detener Milagros que van a fluir Milagros que Dios va a hacer ¿Verdad? Entonces, en ese, en ese momento... El portal, era el lugar donde algo estaba pasando Cada vez, dice la Biblia, que por los milagros Cada vez se añadía más gente Se añadía más gente que creía en el Señor Y el Señor me decía Que en este lugar Dios va a romper todo límite que impida el crecimiento Dios va a romper todo límite que impida la expansión Escuche esto Siempre para que haya expansión se tiene que romper algo quieres expanderte en Canaán rompe las murallas de Jericó si tú no rompes las murallas de Jericó no vas a entrar entonces cuando Dios le diga que le se viva, rompan rompan porque Dios va a traer expansión cuando Dios te diga en tu vida que tú rompas y quiebres algo, quiebralo porque Dios te va a hacer expander Dios te va a hacer crecer entonces en ese lugar la gente creía y, Dios, y ¿sabe que Va a venir muchas más personas En este lugar Creyéndole al Señor ¿Y sabe cuál es la buena noticia? Que muchos van a ser tus primos Tus hermanos, tus tíos Tus abuelos, tus padres Dios me muestra jóvenes Que están orando por sus padres Para que se entreguen al Señor Tus nietos van a venir a este lugar Va a ser, Será un lugar de familias Completas Entonces Dan un aplauso al Señor si tú lo recibes así Esto este, 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 este me gusta la palabra Dice, cada vez se añadían ¿Se da cuenta? No dice que cada vez disminuían Sino que cada vez se añadían Dile al que está a tu lado, te van a añadir algo Ahora mira esto Cuando a mí me añaden algo Es porque yo no tengo lo que me añaden que si lo tuviera, no me lo dieran así que hay algo que tú no tienes que va a ser añadido en los próximos días hay algo que tú no posees que va a ser añadido a tu corazón te lo voy a conjugar a tu vida cotidiana si te hace falta la paz Dios te va a añadir paz si te hace falta restauración Dios va a añadirte restauración si te hace falta provisión Dios va a añadir provisión Dice que añadía más gente a la iglesia, porque la iglesia del Señor va a seguir creciendo. Iglesia hermosa, Jesús pronto puede aparecer en las nubes. Y las iglesias son para preparar a la novia del Cordero, para encontrarse con el Señor en las bodas del Cordero. Algún día seguramente su pastor lo va a adentrar en temas de los últimos tiempos, y seguramente va a aprender muchas cosas. Y, y es algo bien importante Dios te está preparando Dios te está añadiendo Algo que no tenías Sacaban a los enfermos Para ser sanados aún A través de la sombra de Pedro Y voy a predicar Ahora mismo de mí Yo, te, yo tenía la decisión O yo me quedaba en mi cuarto O yo venía a predicar Y, y ¿sabes qué, qué le oigo ahí? Sacaban a los enfermos o sacas al enfermo del cuerpo para que sea sanado o se queda enfermo y es que en la vida hay un momento así hay un momento que tú tienes hay un momento determinante o tú haces algo o tú haces algo o tú, o tú, o tú reaccionas te avispas, haces algo para que Dios haga algo también, o si no las cosas quedan igual el, 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 los enfermos eran sacados a las calles el enfermo estaba buscando sanidad El enfermo estaba buscando restauración Salía de su zona para ir a donde podía ser sanado y, y si tú no sales de las cosas que te pueden llegar a enfermar Entonces tú te vas a mantener alimentando aquello que te enferma Alimentando aquello que te hace decrecer Y eso no es solo en temas de salud Es en todas las áreas de tu vida Escucha esto No alimentes lo que te hace retroceder alimenta lo que te hace avanzar alimenta lo que te hace crecer no alimentes lo que te hace decrecer no alimentes lo que te estanca no alimentes lo que divide tu casa alimenta lo que la une no alimentes lo que te hace apagar el fuego alimenta lo que te hace encender el fuego no alimentes lo que te hace dinamitar tus sueños alimenta lo que te hace creer en tus sueños es bien importante porque tú comerás de lo que alimentes Tú vivirás de lo que alimentes Así que sacaban a los enfermos para ser sanados Ahora, el poder de Dios operaba en Pedro Levanta tu mano El poder de Dios va a operar en ti El poder de Dios va a operar en ti El poder del Señor va a operar en ti y, y, con, y con esa mano que tú dices Dios mío pastor tú no sabes lo que he hecho con esta mano con esa mano tú vas a hacer cosas gloriosas tú vas a hacer cosas grandes con tu mano Pedro y saben que no le, no le tiremos cuento a Pedro el tipo negó al señor tres veces no, 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 no le echemos cuento al hombre que si hubo alguien que le falló fue él tú sabes que es negar al que, te dio, al que te dio al que te llenó la barca de peso cuando tú estabas pasando hambre y negarlo porque simplemente unos, unos manes se la montan. Ay, tú eres cristiano, no sé qué. Y por la montada él lo negó. Y ahora él, sus sombras, sana enfermos. Porque no importa lo mal que te fue ayer, eso no quiere decir que te viera mal toda la vida. Si hubo un error en el matrimonio ayer, no quiere decir que el matrimonio le viera mal para siempre. Lo vas a superar. Si en la empresa tomaste una mala decisión en el ayer, eso no quiere decir que la empresa se va a quedar así. Llegará un momento donde te vas a levantar. Y eso lo hace el Señor. Ese es nuestro Dios. Entonces, el Señor me decía: diles que yo les voy a dar poder. El problema es que el mundo quiere poder para llenar el egoísmo. La iglesia tiene poder para exaltar a Jesús. Entonces, mire, mire, lo, mire lo que tiene alguien que tiene poder Número uno, tiene influencia Eclesia viva va a crecer en su influencia Va a crecer en su influencia Ahora, mientras más influencia yo tengo Más cambios yo traigo Más reformas yo inicio Más reformas yo desato Alguien que tiene poder, tiene capacidad La palabra poder significa capacidad Ahora, mire esto donde tú no estás capacitado, Dios te va a capacitar Dios te va a capacitar Dios lo va a hacer En tu debilidad, Dios se va a hacer fuerte Dios, se va, Dios te va a levantar donde tú te ves débil Entonces el Señor le estaba dando poder a Pedro Por eso él tenía influencia sobre la capital Él tenía capacidad de sanar No por su fuerza, sino por el Espíritu Santo y tenía también algo, tenía un desafío. Escuche esto, el que recibe poder de Dios va a ser desafiado para hacer algo para Dios. Un día le decía, un día cuando, cuando me recién convertí, yo tenía, Dios mío, esa, ese primer amor, esa fiebre, eso. yo le decía, Señor, dame la unción, dame la unción, dame la, dame la, dame la, dame la, dame la unción, dame la, por favor, dame la. yo se la tenía montada Señor, dame la unción, yo quería la unción, dame la y el Señor interrumpió mi oración y me dijo, ¿para qué la quieres? Cuando el Señor me hace la pregunta, yo eh, me puse gago, eh, no sabía qué responder, porque yo quería unción para sentirme protagonista. Yo quería unción para sentirme, ¡wow! tiene la unción, ¿verdad? De pronto, no sé si alguien conozca el término unción, unción es un término sencillo, simplemente representa Dios utilizando una persona para algo. El que, el, que tiene, el que es utilizado por Dios Tiene eso, función Viene la palabra untar Cuando alguien era untado con aceite Era apartado para un propósito en Israel Entonces yo le, y Cuando, cuando, cuando le, le Dios me hace esa pregunta Yo tuve que cambiar mi oración Y empezar a meditar porque yo lo estaba pidiendo Porque quien quiera poder de Dios Dios lo va a desafiar A que haga algo Te lo voy a poner de esta forma Si recibes poder de Dios Dios te va a desafiar a que ores por tus hijos. Si recibes poder de Dios, Dios te va a desafiar a que le hables a esa amiga tuya que tiene la vida enredada para que tú le hables de Jesús. Si recibes poder de Dios, Dios te va a desafiar a que le hables a tus amigos que están perdidos en el alcohol. Si recibes poder de Dios, vas a ser desafiado a libertar a alguien que tiene un parásito adentro llamado demonio porque los demonios son parásitos roban la fuerza entonces tú vas a ser desafiado y saben qué iglesia de te quiero decir algo como tu hermano en Cristo no le tengan miedo a eso el poder de Dios tú sabes, ¿Tú sabes lo, lo que es glorioso que Dios te utilice a ti hija, para que alguien cautivo sea libre Dios, eso, 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 eso es algo que no tiene precio que Dios te utilice a ti para que tú restaures el corazón de otra persona que pensaba que matarse era, una, era la solución de su vida eso, no, eso es honorable eso es honorable hay gente que cree que lo único honorable es tener muchos diplomas no, honorable también es que Dios a través de su espíritu te utilice para cambiar las vidas de otras personas qué honorable es eso, qué respetable es eso, qué honrado es eso, que Dios puede utilizar a su iglesia para hacer algo sobrenatural. Ahora, gente de otras regiones traían a sus enfermos. Y ¿sabe qué me decía el Señor? Que ustedes van a hacer cosas que van a afectar a otras regiones del país. ¿Alguien puede creer eso? Pastor, y eso es importante, claro. Por eso es que la gente dice, pero ¿por qué los evangélicos paran hablando tanto de Dios?, porque Jesús se acerca y, hay, y, hay, y hay, una, hay una urgencia que la gente conozca al Señor. Hay una urgencia de que lo conozcan. Hay otras regiones que van a ser tocadas. Hay otras regiones, yo no sé si de, de la capital, de qué regiones del pero ustedes van a ser utilizados en diferentes regiones, no solo en Bogotá. ¿Alguien puede creer eso? Dios lo va a hacer. También dice que cada vez se añadía más gente de otras regiones, traían a sus enfermos. El sumo sacerdote y los saduceos tomaron envidia. ¿Usted lo leyó conmigo? Le dio envidia que Pedro y Juan sanaban a los enfermos. Mire esto, mire esto. ¿Cuántos apóstoles eran? ¿Cuánto, cuánto era el número? Doce. Pregunta, ¿por qué solo me habla de Pedro y Juan? ¿Qué están haciendo los otros diez? Matías, Bartolomé. ¿Qué está, qué está haciendo Andrés? ¿Qué está haciendo Jacobo? ¿Qué está haciendo Simón el Celote? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué, ellos se real... ¿Por qué se realza Pedro y Juan? ¿Sabe por qué? Porque hay momentos en la vida Donde alguien se diferencia de los demás Yo vengo a decirle a esta iglesia Que esta iglesia se va a diferenciar de los demás Yo no digo que las otras no sean iglesias Gloria a Dios, allá está Dios también Pero habrá una diferenciación Ustedes se van a diferenciar de los demás Y cuando soy diferente Es porque tengo algo único porque si tuviera lo de todo el mundo no soy diferente ¿Alguien, alguien dice amén a eso? Dar un aplauso al Señor El sumo sacerdote le tomaron envidia te voy, a, te voy a dar un consejo Yo sé que hay gente que apenas está comenzando su carrera con el Señor Jesús Y sé que faltan muchos años Y faltan muchas lecciones de vida de parte de Dios para enseñártelas pero nunca vayas a envidiar a una persona con opción más bien imítala yo recuerdo que cuando yo comencé yo me, yo me ponía a estudiar metódicamente a todos los hombres de Dios que yo veía y de todos yo extraía algo yo extraía algo y veía algo, él es bueno en eso y lo veía y lo, lo estudiaba cómo Dios lo utilizaba iba aprendiendo de hombres de Dios tal vez famosos, no famosos ancianos, jóvenes porque yo quería aprender entonces mire en vez del sumo sacerdote aprender de Pedro envidiaba a Pedro No, no que no, no haya envidia en el corazón, ¿sabe cuál era la envidia? de que él quería lo que Pedro tenía, pero no buscaba el espíritu que Pedro buscaba él quería lo que Pedro tenía, pero mató al que le dio las cosas a Pedro porque ese era Anás o Caifás Y los saduceos Eran los más escépticos Habían varios grupos Herodianos, saduceos Fariseos Y los sacerdotes Y el concilio, el Sanedrín Los saduceos tenían una particularidad Ellos no creían en la resurrección El fariseo sí El fariseo fallaba era porque le añadía la ley El saduceo fallaba porque no creía en lo sobrenatural Entonces el saduceo con el sacerdote, eran escépticos por las sanidades que estaban pasando porque, no sé si alguien ha leído el texto de la blasfemia del Espíritu Santo que es un tema, eso es un tema serio la blasfemia contra el Espíritu Santo es decir, que algo que hace el Espíritu Santo lo hace una fuerza demoníaca Dios, ahí, eso se llama blasfemia contra el Espíritu Santo y ellos estaban casi rayando en eso porque estaban tildando que lo que estaba pasando era malo. Ahora, dice la Biblia que tomaron a Pedro y Juan y los metieron en la cárcel. Yo quiero abrirte mi corazón. Yo estuve en una cárcel. Yo vengo de un lugar de un padre adicto a la cocaína, a la marihuana, al alcohol y que estuvo en el narcotráfico en la década del 80. Yo vi cosas de niño que un niño no tenía que ver yo no tenía que ver pistolas 9 milímetros en la mesita de noche yo no tenía que ver a la policía llegar a la casa para separar a mi papá y a mi mamá por una pelea yo no tenía que escuchar conversaciones de mi papá traficando droga y hablando en clave por, 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 por no había celular en ese tiempo, por teléfono yo vi, veía gritos, violencia eso me hizo crecer en un carente de paternidad no tuvo a mi papá que que me diera el espaldarazo, el abrazo, hijo, dale, esto y lo otro, no, no lo tuve, y, y cuando crecí, y a los 14 años de edad, fui a hacer uh, una tarea con unos amigos, yo estaba rebelde, estaba, Dios todavía no, no había entrado a la casa, yo estaba rebelde, yo tenía un rencor con mi papá, un odio con mi papá, eh, ...sentía que mi vida era lo peor... ...decía por qué me tocó mi papá... ...todos los lunes yo llego al colegio... ...y mis amigos dicen... ...no yo estuve en la finca... ...yo estuve en el parque... ...yo estuve en el cine... ...yo estuve en esto... ...y mi fin de semana era ver... ...y ver la pelea de mis padres... ...yo me autoinvitaba a la casa de mis amigos... ...yo le decía a mis amigos... ...hey yo voy, yo voy hoy a tu casa... ...porque yo sabía lo, lo que se venía en la noche... ...yo sabía el problema que venía... ...y a los 14 años de edad... ...en medio... De una, de una reunión con unos amigos Uno de ellos saca una revista de Playboy Y cuando la saca La, la abre Y todos así Peladitos 14 años Las hormonas revolucionadas Todos así Dios mío ¡ah! Yo nunca había visto eso A mis 14 no años No lo había visto Pero cuando yo lo veo Comienza desde los 14 Hasta los 22 años Una adicción En mí Empezó a desarrollarse una adicción Por la pornografía empezó a desarrollarse una adicción hacia los pecados sexuales esa es la cárcel donde Dios me saca porque en esa cárcel yo estuve siete años de mi vida preso siete años estuve sepultado en esa cárcel siete años estuve esclavo a la fornicación estuve esclavo a la lascivia, a la lujuria, a la pornografía estuve esclavo y no fue, y era una adicción a mí no me gustaba el trago y vi trago como no tienen ni idea, nunca me he emborrachado, no le encontraba eh, eh, swing al trago y decía eso es amargo y me quema la garganta, yo no necesito eso para rumbear, yo decía esas cosas, pero por el área sexual mía era desordenada, yo herí personas y personas me dieron a mí. Era, era terrible veía pornografía cuatro seis horas mis calificaciones empezaron a disminuir la pornografía empezó a ser como un puente paralelo para yo no ver más el sufrimiento de mi casa y cuando se examina el cerebro cuando alguien ve pornografía el cerebro trabaja igual como cuando alguien consume drogas se dispara la dopamina igual como cuando alguien está consumiendo se comporta igual el cerebro y en, esa, y en esa cárcel yo estaba porque Satanás busca introducir a la gente en cárceles mire, mire esto Pedro y Juan están sanando a los enfermos y ¿qué pasa? los meten en la cárcel en pocas palabras el enemigo estaba diciendo yo tengo que frenar a Pedro Pedro no puede yo, yo quiero enfermar a la gente y Pedro me lo sana voy a levantar a los que son de mi equipo le voy a decir al sumo sacerdote le voy a colocar la idea al sumo sacerdote para que lo meta preso Porque detrás de todo eso está el enemigo Y el sumo sacerdote viene Por cuanto no tiene a Dios Está escuchando la voz que no es de Dios Y mete preso a Pedro Y Dios me decía, quiero que le digas a ellos que se cuiden de las cárceles Y quiero leer varios tipos de cárcel Número uno, la cárcel de las adicciones Si alguien aquí tiene ese problema Dios quiere sacarte de esa cárcel La cárcel de los pecados sexuales Yo te estoy, te estoy abriendo mi corazón Yo practiqué pecados sexuales Si alguien aquí tiene ese problema de, Hay gente que dice pastor, eso es para servicio de jóvenes Eso no es verdad Abraham era anciano cuando se acostó con Agar Una mala decisión sexual Generó que naciera Ismael Que no era el hijo de la promesa no era joven David siendo un rey ya ancianito se dormía porque una chica jovencita se acostaba en la cama con él y lo arrullaba al viejito David dividió su, el antes y el después cuando tomó una decisión errada en su sexualidad entonces no es un tema de jóvenes es un tema de iglesia es un tema que que no puede quedar ahí como en el tabú. Dios mío, pastor, eso no se toca en la iglesia. Eso se toca, se tiene que tocar. Si Satanás habla claro, ¿por qué en la iglesia no, no, no vamos a hablar claro? ¿Verdad? Entonces, pecados sexuales. Incredulidad y escepticismo. Esa es otra cárcel. Incredulidad y escepticismo. Hay gente que los saduceos eran incrédulos, eran escépticos. La cárcel del miedo y del temor. Yo le tenía miedo a todo. Yo le tenía miedo a no casarme tenía miedo a no agradarme la universidad tenía miedo a que mi papá se muriera tenía miedo a que mi papá y mi mamá se separaran tenía miedo a, a, no, a no prosperar tenía miedo a no ser papá tenía miedo, tenía tantos miedos tantos temores porque donde no opera la paternidad de Dios opera el miedo cuando opera Dios, padre, el miedo se va inmediato como yo no conocía a Dios papá el miedo estaba operando en mí yo estaba encarcelado en el miedo eh, la cárcel de la amargura y del orgullo Hace mucho tiempo me, me invitaron a predicar a Rihuacha a tres noches proféticas Cuando fui a predicar, ese día a mi esposa le tocaba un control de embarazo Ya mi hijo mayor había nacido Y le tocaba un control de embarazo a mi esposa que había quedado embarazada por segunda vez Y me faltaban cinco minutos para predicar Y yo llamo a mi esposa para ver cómo le había ido en el control cuando la llamo, ella me dice Jorge, eh, el, el ecógrafo no le encontró latidos al bebé Me faltan cinco minutos para predicar Y mi esposa me está diciendo que, estamos, que perdimos el bebé Cuando eso pasa, es como si los sueños se hicieran así Como si se cayera un castillo de naipes así yo, 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 yo pintaba yo, yo había pintado el cuarto en mi mente yo había, yo había pintado dónde iban a ir los juguetes del nuevo bebé todo se devoronó yo quedé en shock ese día yo prediqué nadie supo yo, nadie supo en ese momento yo prediqué y yo predicaba leyendo yo, yo estaba estaba confundido no entendía lo que pasaba cuando llegué a la casa me puse bravo con Dios le dije Señor yo voy a hacer te voy a decir algo yo voy a predicar todo lo que tú quieras pero nunca voy a predicar que tú haces milagros no, no lo voy a hacer me puse bravo con el Señor cuando me puse cuando, y, y Dios me habló y me dijo tú no puedes hacer lo que tú quieras hacer tú tienes que hacer lo que debes hacer y me dio una palabra y me dijo tú nunca lo viste pero mis ojos lo ven nunca lo cargaste pero mis brazos lo cargan Nunca Tú pudiste abrazarlo Pero hoy yo lo abrazo Y yo me, yo me tiré una chillada Pero Dios me estaba sacando De la cárcel de la amargura Yo me amargué Yo me amargué Pasó el año Y mi esposa vuelve a quedar embarazada Y cuando quedó embarazada Yo le decía Señor te lo suplico Que no vuelva a pasar por favor Te lo suplico Señor Lloraba por favor Señor y le clamaba al Señor Y de repente eh, eh, El bebé empieza a crecer Y, y los, los, los deditos La columna lo, El corazón Y pasaban los meses Y yo, ya hay tres meses Gracias Señor Por favor que no vuelva a pasar Dios me estaba colocando a Enfrentar mi miedo ¿Cuántos le tocaba enfrentar su miedo? Iglesia Tú no le puedes dar la espalda a Goliat. Porque Goliat está listo para atravesarte si le das la espalda. Te toca enfrentar el miedo. Hay cosas que hay que enfrentar. Y cuando cuando viene, cuando viene, eh, eh, llega el noveno mes, nace la niña. Y Dios le habla en sueños a mi esposa y le dice, se llamará Gabriela. Y llorando llorando yo orando, yo orando eh, le digo, Señor, estoy orando por la niña, me dice, se llamará Victoria y yo, señor, ¿quién está en la carne? ¿mi esposa o yo? <ríe> me dice, no, no, me dice se llamará Victoria porque esta vez yo te he entregado la Victoria, y me dijo el señor y le dije a mi esposa se va a llamar Gabriela Victoria y ahí está mi hija de tres añitos que me tiene tragado porque cuando enfrentas tu miedo Dios siempre tiene un premio de entonces Pedro tenía que enfrentar el. tú te imaginas a Pedro es que vamos a poner las, vamos a, poner a Pedro, Pedro en un ser humano tú te imaginas a Pedro diciendo oye no entiendo yo hago lo bueno y me pagan con la cárcel José yo rechazo la tentación y me, me, me mandan a la cárcel Jesús yo hago lo bueno y me matan en la cruz y, y, y ellos estaban venciendo cosas, estaban venciendo cárceles, estaban saliendo de cosas, del miedo, del temor de la incredulidad de la cárcel de la religiosidad un día entré, había tenido una discusión fuerte con mi esposa Ya habíamos discutido los pastores discuten, sí y yo había tenido una discusión fuerte con mi esposa ta, ta, ti, ta, ta, ta y me, yo no había hecho mi devocional ese día. Ese día entro al cuarto y digo... Señor Todopoderoso... Creador del cielo y de la tierra... Te amo, lindo, hermoso... Y el Señor me dice... ¿Por qué no me hablas de tu ira? En vez de estar diciendo un poco de cosas ahí... Háblame que estás enojado... Dímelo... Suéltalo... Y yo, yo quería... Yo, como si Dios no supiera las cosas... Y cuando, cuando empecé a hablarle al Señor... El Señor no le hace el dos a nadie. Me digo, ve y pídele perdón. <risa> señor, vaya. <risa> y le pedí perdón. Otro día, ¿qué estaba rompiendo Dios en mí? La religiosidad. Otro día había tenido un, una discusión con mi esposa y me tocaba predicar esa vez. Y yo vengo, discuto con mi esposa y, y salgo. Y estaba así como barro, como. como mira no es igual cuando estás chévere con tu esposa cuando no estás no está como barro, así va y yo salgo y el Señor me dice yo no te he dado la boca yo no he colocado la espada en tu boca para herirla a ella, sino a las tinieblas regresa y cambia tus palabras y tuve que entrar, antes de ministrar ¿qué estás rompiendo el Señor en mí? la religiosidad porque el religioso pretende agradar a Dios con el corazón incorrecto entonces eh, y Dios estaba rompiendo la religiosidad eso es una cárcel, iglesia hay otra cárcel que se llama la ruina y la escasez la ruina y la escasez Dios quiere sacar el narcotráfico no robó lo que tú quieras yo recuerdo la cantidad de prendas de oro que tenía mi papá la ropa que a mí me colocaron de niño y quedó eso en nada siempre los hermanos Pana los sacaban del colegio los sacaban del salón de clase porque debían Jorge Pana al patio y tú llegabas y tú, yo estaba, todos los endeudados yo, 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 eso era la cueva de Dulam. todos los endeudados los amargados estábamos ahí y, 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 y siempre era así y Dios tuvo que sacar eso la ruina la escasez tuvo que limpiar la economía otra cárcel es la baja autoestima yo tengo la nariz torcida, tengo ojeras, tengo pelo de burra Porque mi pelo parece liso, pero no es liso Él crece y es un casco, nunca echa para abajo Soy desnalgado Y tengo barriga La autoestima que yo tenía era terrible Yo me criticaba cuando me veía al espejo En ese tiempo tenía un lunar que me pasaba por toda la cara Ese lunar desapareció y, yo, y, yo, y, yo, y, y la gente me decía café con leche porque tenía dos matices de piel en la cara dos marrones y la autoestima era yo la tenía re mal ahora, súmale todo eso alcoholismo del papá, pornografía fornicación malos estudios el tutti de mi vida era terrible terrible por eso es que yo no tengo cara para decirle a Jesús me da flojera servirte que no puedo hacerlo él ha sido demasiado bueno. Yo no le puedo salir con cosas al Señor así. Él ha sido demasiado bueno. El o de abajo autoestima, la cárcel del odio, del rencor y de las heridas del pasado. Hay gente que está ligada todavía al pasado, pero pero me hizo, pero me habló, pero me dijo, hay que soltar eso y salir de esa cárcel miren, no es justo contigo que tú te tires tu vida porque una persona hace cinco años te dijo una ofensa no te tires tu vida por lo que hizo alguien hace 10 años tú tienes que seguir adelante y superarlo no es justo contigo mismo Dios te quiere dar muchas más cosas pero estás con el retrovisor mirando atrás, 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 atrás entonces mire mira cómo somos nosotros estamos mirando atrás y le decimos al Señor Señor, tú no me muestras nada nuevo y Dios te dice, claro, es que no lo quieres ver Está delante de ti, pero estás mirando atrás. Entonces, tienes que, tenemos que salir de la cárcel del odio. Yo odiaba a mi padre. ¿Sabes qué decía yo? Yo decía, cuando yo crezca y tenga un cuerpo fuerte, yo voy a enfrentarme a mi papá. Porque mi papá, mi papá a veces era violento con mi mamá. O sea, yo me voy a enfrentar, yo le voy a pegar a mi papá. Y había un odio en mi corazón y Jesús tuvo que sacarme de la cárcel del odio. La cárcel de las mentiras, gra gracias. De la cárcel de las mentiras. Las mentiras demoníacas. Mentiras demoníacas que Dios me que, que Satanás me decía, tú no sirves para nada, tú nunca vas a salir de donde estás. Tú no, vas a, tú no, te, va, no te vas a poder levantar. Cuando recibí el llamado pastoral, se alguien levantó un chisme. Y esa persona le empezó a decir a otras El llamado de ese pelado es de hombre Ese no lo llamó Dios Ese llamado es de hombre Dios no, llamó, no lo llamó a él Y eso se regó Y a mí me llegó eso al oído Mira, cuando tú tienes un, un llamamiento de Dios Tú esperas que la gente se alegre y te apoye Tú lo esperas Pero yo encontré el híbrido de las dos cosas Yo encontré gente que no y gente que sí Y no me voy a poner súper espiritual Me daban unas ganas de sembrar el mano porque yo estaba tan contento y tan alegre y yo decía, ¿por qué me tienen que dañar el momento? pero Dios siempre ha tenido un gesto conmigo cuando Él ve que voy a perder el control siempre me manda a orar porque cuando oro yo suelto el control y lo toma Él entonces cuando empecé a orar el Señor empezó a hacer cosas y ¿sabe qué pasó? una de esas personas que dijo eso muchos años después me pidió consejería y cuando me pide consejería yo lo tenía así como que
0: <risa>
1: no, pero no hice nada malo la atendí, le, le di un consejo de parte de Dios pero esas cosas pasan en la vida a veces Dios va a colocar a la gente delante de ti, que algún día tal vez te falló y te va a poner a que tú hagas algo aún por ellos, pero para qué para probar la sanidad de tu corazón pero cuando el corazón está sano, estás listo para la, una próxima promoción. La mentira, las mentiras demoníacas. Sí, voy, voy a decir cosas de verdad, son del corazón. Yo, yo siempre me decía a mí mismo que yo era feo. Y no me gustaba mi apariencia, yo se los acabo de decir. Otra mentira demoníaca era esa. Gente diciendo que, que Dios me había llamado. Si Satanás te ha mentido. Escucha esto. ¿Cómo lo identifico, pastor? Si lo que está en tu mente genera miedo y ansiedad y además genera rebelión hacia Dios, Dios, no es de Dios. Entonces tú tienes que desecharla, tienes que filtrarla. Entonces dice la Biblia que un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los dejó salir. Y Dios me decía, yo me voy a levantar y voy a abrir las cárceles y ellos van a poder salir y van a poder correr hacia el destino que tengo para ellos. En pocas palabras, si alguien aquí ha sentido que algo lo ha detenido, Dios lo va a hacer. Dios te va a liberar. El, en diciembre del 2002, yo estaba cansado de la vida que yo llevaba. Tenía un noviazgo, un noviazgo que no estaba llevando sanamente. Porque yo comencé chévere con la pelada, yo comencé bien. Un, buen, un amor chévere, sano, y apenas se le metió pecado al asunto, se dinamitó la cosa. Porque se volvió algo de pecado Lo, La pureza se perdió Y manejé las cosas mal Y en diciembre del 2002 Me sale un viaje a Miami Para visitar a mi hermano menor Había un versículo de la Biblia Que me confrontaba Y me ponía a temblar las piernas Apocalipsis 3 dice A los tibios los vomitaré Dios mío, cuando yo leía ese versículo Yo me ponía alineado enseguida Pero la alineación No me duraba mucho porque eh, porque en, en ese momento eh, quería agradar a Dios pero no podía. Yo iba el sábado rumbiaba y el a la iglesia. Entonces yo estaba tibio. Yo tenía un agua eh, en el río del mundo y en el río de Dios. Yo me bañaba en los dos. Día de que lado así no se puede. Y yo, yo estaba en los dos. Estaba había una tibieza espiritual. Entonces cuando en ese diciembre yo llego a la iglesia y había una noche de adoración y yo digo aquí nadie me conoce, así que yo voy a adorar. ¿Por qué dije eso? Porque yo llegaba el domingo a la iglesia y yo entraba y tú veías el combo de los pelados que iban a regañadientes a la iglesia. Entonces tú, tú ibas así, tú lo mira, tú te mirabas así como que sí, yo también estoy obligado. <risa> y, 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 y así, y yo le digo, yo le digo yo voy a adorar al Señor y empecé a adorar. de repente uno, un ministro, un pastor coloca su mano en el pecho y me dice, así te dice el Señor, yo no te quiero más tibio porque voy a hacer algo grande contigo. Cuando Dios me dice esa palabra, yo me caí al piso y empecé a llorar como nunca en mi vida yo había llorado eso era una moquera bárbara la que estaba saliendo ahí eso era una cosa Dios mío de otro mundo yo estaba llorando lágrimas que tenía reprimidas de 22 años de mi vida cosas que tenía en el corazón Dios estaba llorando como nunca antes Dios me estaba limpiando y Dios me, y Dios me dijo mire esto esto me pareció muy curioso de mi vida cuando hubo un quebrantamiento inmediatamente yo empecé a escuchar la voz de Dios en el corazón no antes sino después entonces, me dijo, tienes que entregarme ese noviazgo, tienes que sacrificar al noviazgo. Porque si sigues con ella vas a seguir pecando. Pero si tú me la entregas, yo voy a hacer algo grande con ella y voy a hacer algo grande contigo. Entonces, yo llego, yo llego a Barranquilla y le digo, mira, tal, esto y lo otro. Eso fue que te levantaste una gringa. Eso fue que no sé qué. Y, me, y yo entiendo a Pablo cuando fue, cuando llegó de, 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 de la conversión. Ey, ese man era asesino, no le crean, eso es puro Paco, eso es pura mentira. Es Saulo, Saulo es asesino, mató a Esteban, no le crean. La gente no me creía, no creía. Y el Señor vino y, y empezó a hacer un proceso conmigo, empezó a hacer un proceso conmigo. Y el noviazgo termina. Viene el Señor y me desintoxica de la pornografía durante cuatro o cinco años y ahí conozco a la que hoy es mi esposa yo conozco las dos aguas yo conozco cómo se vive una relación sentimental sin Dios y con Dios yo lo he visto, yo pasé por ahí yo sé lo que es eso y la diferencia es, es gigante mire lo que pasó cuando comencé el proceso con mi esposa el pastor que estaba allí que tenía que teníamos nosotros perdón, viene y nos dice, ok Van a durar seis meses de prueba. Y se van a conocer como amigos en esos seis meses. Y Jorge, si tú la besas, se los amplío a ocho meses. Y si la besas después a diez, se los aumento a dos meses si ustedes hacen eso. Van a desarrollar amistad. Imagínate, yo venía del... ¿Tú crees que en el mundo quise haber de aguante en eso? ¿Te gusta la pelada? 15 días de parla invitada a cine la impelable restaurante y ahí, y ahí la cosa va, va, va cogiendo forma y ahora y ahora en el Señor me están poniendo a esperar seis meses pero ¿sabe qué me estaba enseñando el Señor? porque a mí a mí me habían dicho como yo vengo de una familia guajira me habían enseñado si usted quiere que nunca lo dejen se tiene que acostar con la mujer que usted, que usted tiene eso era lo que a mí me habían enseñado me enseñaron mal entonces, en los seis meses, Stephanie se enamoró mucho más de mí, que eso es natural. Stephanie este, se enamoró de mí mucho más y yo me enamoré mucho más de ella. Y la acción que aprendí, dije, oye, yo me enamoré de ella y nunca la he besado. Oye, me enamoré de ella y no me he acostado con ella. Me, me qui quiero que sea mi novia la estoy visionando como mi esposa y no tuve necesidad de hacer lo que yo hacía antes esto funciona lo de Dios no es fábula lo de Dios funciona, es poderoso lo de Dios me quedo mejor con lo de Dios con lo de Dios puedo dormir tranquilo me puedo despertar tranquilo y puedo tener mi conciencia tranquila lo que no podía en el mundo me acostaba con culpa, me despertaba con culpa y siempre estaba pensando en lo que había hecho yo quiero lo de Dios mejor, así que me quedé con lo de Dios. Y, yo, y yo, eh, hoy quiero, quiero decirles que predico hoy a las 1 de la mañana nos vamos a celebrar nuestros 10 años de matrimonio. Vamos a, a tener un día ella y yo. Ella, ella llega hoy a las 7. 10 años de matrimonio con dos niños. Eso lo hace el Señor. Y, 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 le, y le digo, la novia que tenía, que, que terminé... Hoy está casada con su esposo, vive en otro país con dos niños. Dios hizo algo con ella y Dios hizo algo conmigo. Dios cumplió lo que me, me dijo ese día. Entonces, hay, hay, hay momentos donde ángeles te van a sacar de la cárcel. Donde situaciones va a levantar Dios que te, va, que te van a decir, hasta aquí, ya no vas a vivir más eso. Ya no lo vas a vivir. Dios le dijo a la mujer, eh, Jesús le dijo a la mujer, eh, eh, que había sido sorprendida en el acto de adulterio Cuando todo el mundo la quería matar Viene el Señor y dice el Que esté libre de pecado que tiene la primera piedra Y nadie pudo hacerlo ¿Sabes qué me enseñó Dios allí? La piedra representa a Jesús ¿Qué tenían ellos en la mano? Piedras ¿Sabe qué hace el religioso? Toma a Jesús para matar a otros ¿Sabes qué hace el que tiene el Espíritu de Dios? Toma a Jesús para levantar a otros Y eso es algo sobrenatural. Ella, estaba, ella, había, ella había sido liberada de lo que la encarcelaba. Y así muchas historias de la Biblia. El, el Señor me decía, voy a abrir cárceles y eso va, eso va a causar que no haya impedimento de que yo pueda hacer algo. Mire lo que el Señor me dijo que iba a hacer con ustedes. Nada va a impedir, me decía el Señor, que tu matrimonio se levante. Nada va a impedir que tus hijos vengan al Señor. Nada va a impedir que tu economía se transforme. Nada va a impedir que tu ministerio crezca. Nada va a impedir que tu corazón se sane. Nada va a impedir que tú le sirvas al Señor. Nada va a impedir que tu cuerpo se sane. Nada va a impedir que tú progreses y que tú crezcas en donde estás. Dan un aplauso al Señor. Nada lo va a impedir, nada, nada lo va a impedir. Los contradictores llegaron al templo y lo encontraron enseñando para terminar. Dijeron, no, lo no los habíamos metido presos, porque están aquí? Porque eso va a pasar, la gente va a querer buscarte donde estaban los borrachos y no te van a encontrar. La gente te va a querer buscar donde estaban los amargados y no te van a encontrar, porque ya tú no estás ahí, porque Dios te liberó. La gente te va a querer buscar donde estaban los endeudados Y no te van a encontrar Entonces ellos querían buscar a Pedro y a Juan en la cárcel Y no los encontraron Dile al que está a tu lado No te van a encontrar a donde tú estabas Porque Dios te sacó de allí Porque el Señor te sacó de esa condición Segunda de Corintios 3.17 y termino porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y Dios me decía Dios, Dios me decía que le dijera, ¿qué sucede cuando el Espíritu Santo se mueve? Se los voy a enumerar. Número uno, se incrementa la pasión por Dios. Ah, porque otra cosa que me decía el Señor pensando en ustedes, me decía, esta es una casa del Espíritu. Esta es una casa del Espíritu, me decía el Señor donde opera el Espíritu Santo se incrementa la pasión por Dios donde opera el Espíritu Santo lo torcido se endereza donde opera el Espíritu Santo lo sobrenatural llega donde opera el Espíritu Santo se exalta al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo donde está el Espíritu Santo la gente se arrepiente de sus pecados donde está el Espíritu Santo se predica el Evangelio del Reino donde está el Espíritu Santo, los corazones se restauran. Donde está el Espíritu Santo, los que nacen nuevos ministerios y llamados. Donde, donde está el Espíritu Santo, Dios trae provisión milagrosa. Donde está el Espíritu Santo, el fuego del Señor se derrama. Donde está el Espíritu Santo, hay libertad. Y el Espíritu de Dios está aquí, ¿cuántos saben eso? Aquí está el Señor hay cosas que Dios va a hacer en tus momentos más difíciles termino con esto mi esposa viene y queda embarazada de mi hijo Juan Daniel yo, yo trabajaba en una empresa en el 2009 y la empresa entró a quiebra y me despidieron de la empresa yo también yo no, sé, yo no sé si alguien perteneció a ese equipo yo pertenecía al equipo de los que le decimos a Dios ¿por qué me pasa a mí si yo te sirvo? yo no sé si alguien le ha dicho esas cosas a Dios yo se las dije a Dios, Señor, el único carnal aquí soy yo. Ellos no dicen eso. <risa> y yo le dije, Señor, sa, sa, yo soy tu hijo y al que sacan es a mí y a los otros lo dejan. Y el Señor me dijo, por causa de tu llamado voy a trabajar con tu fe. Yo soy administrador de empresas de profesión y yo soy todo... Excel, lo amo <risa> y cuando Dios me dice yo voy a trabajar con tu fe por causa de tu llamado cuando sale cuando, cuando salgo Dios comienza, Dios me abre una puerta en los Estados Unidos para hacer un viaje misionero y voy 50 días me voy a los Estados Unidos a predicar la palabra y el, y a, y, y el Señor cuando voy a predicar viene y coloca provisión en mi mano cuando con esa provisión yo llego a Barranquilla, yo vengo y, y puedo eh, pagar cosas de la casa, puedo levantar eh, cosas, eh, cosas que decía, o sea, pude hacer cosas. yo decía, yo no estoy acostumbrado a eso, yo no estoy acostumbrado a que, a que esto fluya así. Y Dios me, Dios me decía, voy a trabajar con tu fe por causa de tu llamado cuando salí despedido le dije a mi esposa, mi amor, vendo el apartamento, le pago al banco el excedente y yo no sé dónde nos vamos a ir. Y el Señor me dijo, ve a orar, siempre hace la misma, ve a orar. Y ahí fue cuando el Señor me habló eso. Tiempo después, miren, literal, seguramente eso no lo ha hecho mucha gente aquí, literal, yo empapelé barranquilla con las hojas de vida. Yo decía, ¿por qué no me llaman si ese, ahí falta que digan que, yo, que ese, esa persona soy yo la descripción del trabajo era, era yo y no me llamaban y si me llamaban me ofrecían un salario malo que, que, que no me servía para, por, para estar casado de pronto soltero me chanceaba pero no casado y mi esposa en ese trayecto de tiempo queda embarazada y cuando queda embarazada cuando queda embarazada todo el mundo nos felicitaba pero miren, yo soy hombre de Dios y cuando yo veía las felicitaciones, yo veía como la gente decía este man está loco, no tiene trabajo estable y, va, y la mujer está embarazada yo lo veía en el espíritu, lo discernía y, y, y en ese tiempo yo, decía, yo, yo, me, yo me preocupé y le decía a mis amigos, ven acá eh, ¿cuánto vale un pote de leche? no esto, nada ah, bien y cuánto vale los pañales, no esto. Y empezaba a hacer cuentas. Dice, Dios mío, ¿qué hice? Yo le, yo, yo me, yo, mi esposa me la monta con esto, porque yo me arrodillé. Y yo le dije, Señor, perdóname, perdóname. Perdóname porque metí el gol. Y en ese, y en ese momento, el Señor vuelve y me dice, ve a orar. Y el Espíritu Santo me hace una pregunta y me dice. ¿Qué le entregaron a Jesús cuando nació? Yo le dije, Señor, le entregaron oro, incienso y mierda. Y Dios, y Dios me, me, dice, me hace una segunda pregunta. Y me dice, ¿qué hace un bebé recién nacido con oro? Le dije, Señor, nada. Es un bebé. Los bebés no necesitan oro, necesitan leche, no oro. Y entonces el Señor me, me dijo, por causa del nacimiento de Jesús, yo llevé oro a José y a María para que nada le faltara al niño. Entonces Dios me dice, por causa del nacimiento de tu hijo, yo voy a colocar provisión en tu mano para que nada le falte al niño. Yo me levanté de ahí, después me da la llorada del siglo que yo me pegué cuando Dios me dijo eso. Me vuelve a salir, se me vuelve a abrir las puertas a los Estados Unidos a predicar, me vuelvo a ir a predicar. Cuando, termino de pre... Cuando estoy ya terminando El pastor que me invita viene y dice El pastor Jorge va a ser papá Y la iglesia Bien Y todos le van a sembrar algo Al niño que viene A su hijo Y de repente toda la iglesia Empezó a comprarle cosas al bebé El pastor viene Y me llevó a un almacén Y vio una silla eh, que, que vibraba para que los niños se durmieran Y me dijo, tómala, yo se la quiero dar a tu bebé en pocas palabras, le dieron ropa para los primeros dos años Dos años donde yo no compré ropa para Juan Me trajo un gusano de los Estados Unidos así, lleno de cosas para el niño Dios, por causa del llamado, estaba trabajando con mi fe Y así hay muchas anécdotas Si te las cuento todas, no tengo más que contar cuando regrese Así que voy a pedir que te coloques de pie porque nada va a detener a Dios Dios no pudo ser detenido para bendecir a mi hijo Dios no pudo ser detenido para darme mi esposa Dios no pudo ser detenido para sacarme de la pornografía Dios no pudo ser detenido para sacar a mi papá de la droga Dios no pudo ser detenido para sacarme a mí del odio y del rencor Dios no pudo ser detenido para levantar el llamado pastoral que otros no creían Dios no pudo ser detenido para sanar de una enfermedad a alguien Dios no se va a detener contigo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Voy a, pedir, voy, a pedir, voy a pedir a los líderes que estén en preaviso. Ahorita van a entender por qué. A los que pasaron aquí adelante ayer. Voy a pedir que levantes tus manos, Iglesia, y cierres tus ojos. Gracias, Señor. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?